1: Wir wünschen dir bei unserem 10-minütigen Snackcast-Format gute Unterhaltung.
0: Sehr gefährlich hier im Rheinland, ja. Ja, die
1: ganze Schnee. Die Schneelawinen hier.
0: Sieht man eigentlich unseren Schneehund?
1: Nein. Oh, das ist, das ist traurig. Da haben wir uns so viel Mühe gegeben mit der Kulisse und dann...
0: Er ist verdeckt hinter diesem einen Riesenbusch. Soll ich den absägen? Nein. Den?
1: Ja. So, und hallo... Zur Folge 24. Hallöchen. Hi, meine ich. Heute geht es um die um, eigenen Bedürfnisse.
0: Ganz genau. Die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, die eigenen Bedürfnisse wertschätzen, mhm. die eigenen Bedürfnisse befriedigen, you name it.
1: Wieso kommen wir auf das Thema?
0: Weil das bei uns gerade selbst ein sehr aktuelles Thema ist. Ähm, Stichwort Energielevel, also wie ist unser Akku? was machen wir, wieso meditieren wir jetzt seit fast einem Monat fast täglich? Und journalen. Und journalen, also um das so ein bisschen einzubetten mhm. und zu reflektieren und vielleicht, ja, auch eine Meinung von, von anderen zu hören, wie sie das machen.
1: Du willst ja nicht etwa die Zuhörerschaft einbinden in dieses ganze Format?
0: Nee, ich habe die Kommentare ausgestellt. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, die eigenen Bedürfnisse. Also... Ich habe das Gefühl, dass Also entweder kann ich das für mich selber nicht einschätzen, was ich für eigene Bedürfnisse habe, oder ich habe nicht so ein großes Problem damit, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Das,
0: das war, war das jetzt nicht gerade konträr?
1: Naja, also, ent, also ich bin mir halt vielleicht nicht unbedingt dessen bewusst, wie gut oder schlecht ich da bin.
0: Ah. Ähm, vielleicht kann ich dir von meiner Erfahrung damit äh, berichten, ich dachte, ich sei ganz gut da drin, bis ich feststellte, ich bin da grottenschlecht drin. Mhm. Ähm, und zwar begonnen bei den Grundbedürfnissen. Ähm, ich hatte das Thema äh, in einer Therapiestunde, wo es genau darum ging, ähm, also erst mal damit anzufangen: habe ich Hunger, habe ich Durst? Mhm. Wenn ich mir dessen bewusst bin, warum trinke ich dann etwas? Also trinke ich dann eventuell nichts mhm. oder warum esse ich. Nichts oder bin ich mir überhaupt bewusst, auf was ich Appetit habe, was mein Bedürfnis ist, wonach mein Körper, also habe ich irgendwie gerade super Lust auf Junkfood oder eher Lust auf eine Gemüsesuppe. Und mhm. ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, mache ich das dann auch? Oder sage ich eher so, ich bin so bequem, ich schmier mir ein Brot oder sowas, obwohl mein Bedürfnis eigentlich ein anderes wäre. Mhm. Also einmal das Bedürfnis nach Hunger, ach na, äh, ähm, Nahrung? Nahrung, danke sehr. Dann auch zu schauen, ähm, wie es mit der Wärme aussieht. Also ist mir gerade zu warm, ist mir gerade zu kalt, ähm, gehe ich dementsprechend nach. Ja. Ähm, dann gibt es noch, oh Gott, das dritte bekomme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall gibt es noch das Thema Energielevel. Aha. Also ist man sich dessen bewusst, wie voll der eigene Akku gerade ist.
1: Aha.
0: Und ähm, passe ich meine Erwartungen an mich selbst, an mein Energielevel an? Ja. Oder was Kannst denn? du
1: das hier nicht mal weglegen? Ach so, ja, natürlich. Ich höre die ganze Zeit äh
0: Ich glaube, das war dein Handy, aber ist schon
1: okay. Ja, das liegt ähm. Energielevel.
0: Ja, und das da sind cool. wir schon bei dem Thema, wieso wir uns ja auch dazu entschieden haben, ähm, etwas zu tun, dass unsere Energie unser Akku wieder etwas auflädt und mhm. bewusst zu sein und zu sagen: Okay, wir versuchen jetzt mal zu meditieren und zu beobachten, was das mit uns macht. Mhm. Oder auch zu journalen, was das mit uns macht.
1: Mhm. Genau, also für mich war, war jetzt nicht unbedingt ähm, das Akku-Thema der Hauptgrund, wobei ich aber über, über das Journalen und über das Meditieren gemerkt habe, dass mir das hilft, meinen Akku wieder aufzuladen, und, sondern es war für mich erstmal der Grund, naja, zu mir selber zu finden mehr. Also die große Frage, wer bin ich eigentlich, was möchte ich im Leben, was ist mir wichtig, was ist mir we weniger wichtig und so weiter.
0: Aber das, das sind ja auch die eigenen Bedürfnisse, die dadurch zu erkennen,
1: mhm. sich okay.
0: derer überhaupt erst bewusst zu werden, was will man denn eigentlich. Ja, genau,
1: genau. Also es war mir ein Bedürfnis, mich selber kennenzulernen und dann das Ganze über Journalen und über Meditation zu tun. Und dann hat sich für mich eben gezeigt, dass ich dadurch auch durchaus meinen Akku aufladen kann, beziehungsweise bewusster mit Situationen umgehe, die mir eventuell nicht unbedingt so gut tun und dadurch halt einfach ja besser damit umgehen kann. Ne? Also weniger Energie dafür verschwende und dann halt tatsächlich meinen Akku wieder auflade.
0: Das, was du gerade schön hast, gesagt hast, äh, bewusster damit umgehen kannst, okay. was du eigentlich willst und für mich ich lerne, dass es der Schlüssel ist, dieser bewusste Umgang mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Bedürfnissen, das erst zu lernen, denn also ich würde jetzt einfach mal das verallgemeinern und sagen, dass, also wir hatten leider kein Unterrichtsfach in der Schule, ähm, wo ja. wir das zum Beispiel gelernt hätten, Aha. so wie nehme ich, also wie interpretiere, wie nehme ich meine Körpersignale wahr, was was sagt mir mein Körper eigentlich? Was sagen mir meine Gefühle? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Ähm, und das, finde ich, ist halt tatsächlich der Schlüssel. Und mir hilft auch sowohl Meditation als auch Journalen dabei, genau mir dessen bewusst zu werden. Aha. Was sind eigentlich meine Gedanken, die den ganzen Tag über immer wieder in meinen Kopf kommen zu einem Thema? Also in irgendeiner Form scheint mich das dann ja zu beschäftigen, egal ob jetzt positiv oder negativ. Ähm, ja, da fand ich es gerade so schön, dass du gesagt hast, sich das bewusst zu
1: machen. Ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast bezüglich Wir haben ja nicht gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen und so weiter. Jetzt weiß ich beispielsweise auch nicht, wie ich damit umgehe, dass du gerade gegen das Mikrofon gestoßen hast. Ähm, vor allem, wenn man jetzt mal zurückguckt, also in meine Jugend oder meine Kindheit, das war natürlich, ist heute, glaube ich, nicht mehr so extrem. Aber gerade sowas wie, ein, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, also es wird ja schon ähm, Gefühle oder natürlich jetzt in dem Sinne ein Schmerzgefühl, aber ähm, das kann natürlich auch auf ganz normale andere Gefühle übertragen werden, die nicht zu äußern oder zu unterdrücken. Wie häufig das halt gesagt wurde ähm, und ja, wie du schon sagst, in der Schule hat man halt nie gelernt, mit Gefühlen oder sowas umzugehen, die zu interpretieren, die auszuleben oder wie auch immer und ich bin mir nicht sicher, ob wir das gemeinsam geguckt haben, aber dass wir mal eine Doku, oder ich habe zumindest mal eine Doku gesehen, ich glaube, das waren Straftäter, die ähm, dann im, im Knast und so weiter eben Meditation für sich entdeckt haben und sowas und jetzt an Schulen gehen und mhm. dort mit ähm, Klassen und so weiter diese Meditation machen und merken, dass dadurch allein schon das Aggressionslevel in diesen, und das sind ja teilweise Schulen in halt Risiko, also oder was das Risikogebieten, in, in Problemgebieten. Dass dort das äh, Gewaltpotenzial in den Schulen runtergeht und so weiter. Allein dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, sich selber zu fühlen, diese Gefühle einzuordnen und entsprechend halt damit umzugehen. Und das ist auch für mich immer noch, äh, ja, total schwer.
0: Ja, yeah. Ich glaube, also ich glaube halt grundsätzlich jetzt nicht nur, dass die Schule da die, äh, die einzige Institution ist, die da die Verantwortung trägt. Das ist halt einfach in unserer Gesellschaft, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, halt nicht noch nicht gang und gäbe. Mhm. Und ähm, was ich da sogar, das, was du jetzt gerade sagtest, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das In meiner Vorstellung hat man das eher ähm, zu Jungs gesagt als zu Mädels. Mhm. Und ich glaube, da gibt es noch mal eine größere Diskrepanz, wie man mit Gefühlen umgeht, abhängig des Geschlechts. Also bei Mädchen hat man das vielleicht eher zugelassen bisher noch, so Gefühle zu zeigen mhm. oder auszudrücken. Und bei Jungs eher, ja, Jungs weinen nicht. Ja. Also wir sind ja alles, alle sind wir Menschen und alle haben wir Gefühle. Und ja, das finde ich noch mal ganz besonders, dass mhm. das nicht so einen Platz hatte bisher. Und da diese Narrative so stark, so stark geprägt sind in die Richtung, dass man das nicht fühlen sollte.
1: Mhm. So, jetzt reden wir natürlich immer über Gefühle, aber Gefühle sind ja in irgendeiner Form eigentlich immer Ausdruck für unsere Bedürfnisse. Ja. Also das heißt, die Krux liegt da drin, wir werden unseren Gefühlen einfach gar nicht bewusst, was fühlen wir eigentlich, weil wir das noch nie so richtig gelernt haben. Also jetzt werden es natürlich viele Leute sagen, nee, ich weiß ja, weil ich viele wenig Hunger habe, dann habe ich Hunger hab, aus meiner Erfahrung sind das aber gerade die Leute, die selber überhaupt gar nichts über ihre Gefühle wissen.
0: Das dachte ich ja auch so. Ich war ja auch froh, als meine Therapeute mir sagt, ja, machen Sie doch mal die
1: Aufgabe. glaube ich so, ja, das weiß ich doch. Ja, und dann habe ich mal drauf geachtet und nee, wusste ich nicht. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, das, also das werden dann die einen sein. Ähm, und die anderen, die werden zustimmen und sagen, ja stimmt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich fühle. Und das ist für mich auch jeden Tag ein, ein, eine Herausforderung. Aber die Krux eben daran, wir lernen nicht, unsere Gefühle zu interpretieren, zu verstehen, was wir eigentlich fühlen, sondern ähm, wir, wir laufen halt auf Autopilot und glauben, das, was wir fühlen, zu wissen. Und daraus folgt, wenn wir nicht wirklich wissen, was wir fühlen, wird uns auch sehr schwer bewusst, was denn eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Und wir flüchten uns. Und ich glaube, das ist eines der, einer der Gründe, warum wir beispielsweise so viele Suchtkrankheiten in der Welt haben. Vor allem in unserer Gesellschaft, weil wir versuchen, Gefühle und Bedürfnisse, die wir nicht interpretieren können, durch Suchtmittel zu betäuben, ja. uns diesen Gefühlen nicht stellen zu müssen und gleichzeitig ähm, Nebensucht, aber andere Sucht, also sowas wie Konsumsucht, Ablenkung ja. ähm, und so weiter, weil wir dadurch auch glauben, dass wir äh, es kompensieren können.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, dass das, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne Expertin auf diesem Gebiet zu sein, dass das eine mit dem anderen stark zusammenhängt, insbesondere dann, wenn wir nicht gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen und vor allem auch hinter Gefühle zu schauen, also dieses, also egal, ob es jetzt ein positives oder ein negatives Gefühl ist, wenn ich Frust empfinde oder Angst empfinde, also einmal dies wahrzunehmen und dieses Gefühl anzunehmen, mhm. da ist, das ist ein Lernprozess, ähm, und dann aber auch dahinter zu schauen, denn wenn man eine große Angst wahrnimmt, möchte also irgendwas, das Unterbewusstsein will einem irgendwas sagen und eigentlich grundsätzlich ist Angst auch nichts Schlimmes erstmal, im Gegenteil, es ist eine Schutzfunktion und ja, es ist ein Schutz vor irgendetwas, was halt unsicher ist. Mhm. Und da halt einmal hinten dran zu schauen und dann die Augen eben aufzumachen, ah, eigentlich habe ich das Bedürfnis nach, keine Ahnung, Sicherheit oder ähm, bla bla bla, dann kann man ganz anders damit umgehen. Ja. Und aber auch das Never-Ending-Prozess, also es hört, dieser Prozess hört nicht auf.
1: Und das ist eigentlich auch schon das Fazit, also der Prozess hört eigentlich nie auf. Sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und jeder dann.
0: Schritt lohnt sich, das kann man auch noch dazu sagen. Und das zu lernen, ja, genau. Also ja. ich stelle
1: für mich, dass ich, für mich fest, dass ich, je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr das Gefühl habe, dass ich bei mir ankomme, aber eigentlich immer noch total weit weg bin von mir. Also, never ending process. Das war's? In diesem Sinne, ciao. Ciao.